0: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
1: Oh là là là, il y a beaucoup de monde en studio ce soir. Je suis prêt déjà à parier que ces 50 minutes vont passer beaucoup, beaucoup trop vite. Et de quoi allons-nous parler et avec qui Et bien bah d'abord on va inaugurer un nouveau partenariat avec les Folies en June. Bonsoir Marianne, tu prends le micro bleu Oui, bonsoir. C'est bon les auditeurs et auditrices t'entendent bien, tu es coordinatrice des Folies de l'association et tu es venue avec trois spectacles dans ta poche, ils sont juste là devant toi. Et tu as même ramené deux comédiennes qui sont juste à côté. Alors bonsoir Mathilde et bonsoir Noémie, c'est le même micro, le rouge.
0: Salut, bonsoir.
1: Voilà Mathilde et Noémie. On hum, garde la surprise peut-être, mmh. pour l'instant oui. Des surprises, il va y en avoir plein dans cette émission, je vous en dévoile quelques-unes dans quelques instants Deuxième partie d'émission, nous écouterons Pierre, président de l'association Quality Street Bonsoir Pierre Bonsoir Président, c'est bien, bien ça Oui c'est ça, président de Quality Street Mais je te reconnais, tu es déjà passé et oui, dans cette euh, émission Avec Benoît et Hippolyte ouais. Exactement, on avait parlé de Topette et de Quality Street à ce moment-là Et toi non plus, tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec Justine Bonsoir Justine Bonsoir Skateuse Exactement. Rideuse, skateuse, bordeuse. À tout. Et on va parler ensemble de l'événement Rad Girls. C'est dimanche 2 octobre, c'est à la plaine Saint-Serge avec le, le skatepark. Sans transition, bonsoir Estelle. Bonsoir. Alors, Estelle, c'est pareil, j'en dis pas plus, on va t'entendre dans quelques instants. Et juste à côté de toi, bonsoir Julien Bonsoir PD Toi c'est pareil, en fin d'émission on va y avoir une sacrée surprise Il paraîtrait. je suis pas encore prêt mais oui il paraît Tu peux nous donner un tout petit aperçu On va parler d'amour et peut-être d'autres choses. Ah je pensais pas à cet aperçu là mais euh, très bien, ah, bien tu sais je suis plein
2: de mystères et de... Et voilà, de mystère
1: Je ne m'y attendais pas <rire> quand tu m'as partagé ça C'est pour ça que je cherche à <rire> faire profiter les auditeurs De, de ce que tu m'as partagé tout à l'heure Le chat est ouvert pour Bruno hein Bruno, si tu nous entends et si tu souhaites écrire des messages N'hésite pas, on est là pour toi
0: Topette sur le 101.5 Avec Pierre Benoît
1: Et donc Estelle Dernière arrivée dans l'équipe Nous propose ce soir son agenda, son agenda sorti SMAC on va dire, quelque chose comme ça
3: oui effectivement on va faire un petit point sur les prochaines dates de concert à ne pas manquer euh, ici à Angers puisque je suis un petit peu une férue de concert, j'y suis dès que possible et j'ai envie de partager un peu cette passion avec, euh, bah, avec euh, les gens du coin. Donc on commence dès demain à 21h et ça se passe au Joker, ce qui est un peu euh, un de mes QG, on va pas se mentir, j'y suis souvent en dieu et, euh, et donc là c'est un groupe de blues Touareg qui s'appelle Aratan Nakale qu'on va découvrir et ça démarre à 21h pour l'ouverture des portes. Euh, samedi, on reste sur le continent africain Et là, on va découvrir bonga Alors, on le découvre pas tant que ça Puisque le chanteur est déjà passé deux fois en terre angevine Notamment en juillet 2018 euh, Au festival Tempo Rive Et c'est vraiment un artiste emblématique De la musique angolaise Alors, le mieux, je pense, c'est d'écouter un petit extrait si, si tu veux nous bon On l'écoute
4: On l'écoute
3: donc l'extrait c'était Mona Kingi Xica, je sais pas trop comment on dit euh, c'est vraiment effectivement un artiste incontournable à 80 ans, il présente son nouvel album il faut savoir qu'il en a fait 32 hein, qui a 4 chansons, 400 chansons à son actif on est sur quelqu'un euh, voilà, d'important et qui invite au voyage dans son univers musical chaleureux donc ça promet un concert animé et joyeux ça se passe à Jean-Carmet, à, Jean à mur régnier il euh, y a encore des places mais peut-être plus beaucoup, donc dépêchez-vous c'est euh, 20 euros euh, en tarif plein 15 euros en tarif réduit et puis pour les Irémurois, hein, les habitants de, de Murinier 10 euros, donc on a quelques avantages à habiter dans le coin. Ensuite, on part pour euh, la semaine suivante plutôt du côté euh, de, de l'Amérique du Sud, avec un duo de musique électronique latine, un duo euh, vénézuélien français qui s'appelle Caribombo, et là on retourne aux Jokers, c'est le vendredi 7 octobre à 21h, et donc euh, c'est 5 euros en réservation sur le site et 7 euros le soir même. Petit bon plan aux Jokers, réservé à l'avance, c'est toujours très intéressant en termes de prix. Euh, et puis ça permet de faire quelques économies. Voilà Au moins, vous êtes sûr d'avoir des places, c'est quand même très souvent complet, puisqu'on est sur une petite jauge, hein, 100 personnes maximum, mais une salle vraiment de qualité. Euh, on sort un petit peu des salles classiques, et là on va au musée. Alors au musée, oui, on peut y avoir des concerts ou des lives. Là, c'est euh, l'événement Musique de Traverse qui revient. C'est la 16e édition. C'est un rendez-vous proposé euh, à la fois par les musées, l'École supérieure des Beaux-Arts d'Angers, euh, Rural Faune, Silver Club et le Chabada. Et là, ils nous font découvrir un artiste français qui s'appelle Alexandre Bazin. Alors lui, c'est un peu euh, expérimental hein, dans le champ de la musique électronique. Euh, on va écouter, je pense. C'est encore le mieux pour découvrir. Là c'était l'extrait donc qui s'appelle Super Collider Et alors la bonne nouvelle c'est que c'est gratuit Entrée libre Donc vraiment allez-y, vous y promenez pour écouter En plus dans le musée c'est quand même assez sympa de D'être dans ce genre d'ambiance euh, On repart aux Jokers si vous voulez bien avec une double date puisqu'on a un groupe américain, euh, enfin un groupe on va dire que là c'est un solo puisque euh, c'est le groupe qui s'appelle Midwife qui est porté par Madeline Johnston qui vient de Denver dans le Colorado et qui a inventé un style musical euh, qui s'appelle le heaven metal, vous connaissez <rire> C'est une sorte de fusion entre le showgaze et la dream pop euh, expérimentale, là encore une, mu une musique assez émotive Un petit extrait pour se mettre dans le bain promet de nous bercer pour la soirée et puis euh, on démarre en plus avec un groupe euh, de la région un groupe tourangeau qui s'appelle euh, Common Insight qui lui fait plutôt de l'ambiance folk et qui vient de sortir son premier album euh, en septembre dernier donc là c'est deux en un hein, pour ce concert euh, c'est mardi 11 octobre à 20h30 au Joc, donc et euh, c'est 5,50€ en réservation donc pour deux concerts c'est vraiment pas cher 7€ sur place euh, on reste au Joc pour, euh, pour une petite dernière date le mercredi 12 octobre euh, C'est à 20h15 et là encore une fois On a deux euh, concerts pour le prix d'un Alors un groupe euh, cette fois euh, De Leeds, donc euh, britannique Dart rock, post punk Qui s'appelle Mouche ou Mush Je ne sais pas trop comment on prononce Mais en tout cas on peut écouter comme ça on se rendra compte de l'environnement <musique> Un trio qui oscille entre punk, garage, art rock, shoegaze. On peut mettre plein de noms là-dedans, mais en gros, c'est de la bonne vibe, quoi. Donc, il faut, il faut y aller pour, pour un peu voyager euh, du côté de nos amis euh, britanniques. Et puis, ils seront précédés d'un groupe euh, rennais. Alors là, le, le nom du groupe, attention, euh, c'est Krug oui, 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 c'est un peu comme Scrognudu. Scrognudu, hein. alors je pense que c'est une, une invention de leur part. Sur leur site, euh, ils, le, ils le définissent comme ça. C'est « se dit de toute chose, personne, lieu, souvenir que l'on aime, spontanément, comme inconditionnellement. » Exemple, c'est mon petit Scrognudu, ça Bon, euh, duo Rennais à découvrir, euh, je pense, effectivement, euh, pour aller un petit peu voir ce qu'ils qu mettent dans ce, dans ce nom un petit peu rigolo. Et on va, on va finir là-dessus. Donc, c'est un petit peu mystérieux. Je lance la thématique pour la fin de l'émission. De, de, de de bon, c'est ma première. Il y a évidemment plein d'autres choses qui se passent, mais c'est déjà complet majoritairement. Donc, je les ai mis de côté volontairement. Euh, c'est une sélection, hein, mais ça, ça, ça se veut quand même le plus hétéroclite possible. Donc, j'espère que ça plaira à plein de monde. Et puis, euh, et puis bah, si vous avez des projets et des dates, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on qu en parle, qu'on soit voisin ou euh, du coin. Euh, ce qu'on aime, c'est vous voir sur scène ici à Angers. Voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup Estelle pour cet agenda. Tu l'avais promis, hein, beaucoup de jokers. Hein. C'est vraiment oh, ton... euh,
3: Bah, Disons que c'est ce qu'ils propose. C'est plusieurs fois par semaine le joke, donc euh, je prends aussi sur les dates qui sont, qui sont là. Hein, mais, euh, mais on, on s'est promené aussi au musée et puis, euh, et puis ailleurs, donc on n'hésiterait pas à tour. me promener partout.
1: On te retrouve dans deux semaines, du coup, pour de nouvelles dates de, de concerts à Angers, bien précisément à Angers. Mariam, c'est parti pour la première avec les folies en juin oui, c'est bien ça. Tu me dis go et je lance le jingle. Ok,
3: go.
4: <rire> L'invité de Topette sur Radio G. Enfin,
1: ce soir, ce sont les invités. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup dans ce studio. Mariam, on l'a dit tout à l'heure, coordinatrice des Folies Angevines. Et donc, on va commencer avec Noémie. Noémie, Paladrie, comédienne du spectacle Le Petit Boulevard, dont tu voulais nous parler, Marianne, Il y a cinq dates, du 6 au 22 octobre, au Folie, évidemment. Euh, tu veux annoncer Tu veux introduire Noémie eh bien, avec plaisir Donc effectivement, euh,
0: Noémie et deux autres com comédiens euh, vont donc euh, proposer le spectacle Le Petit Boulevard qui est déjà passé la semaine dernière mais qui reprend euh, la semaine prochaine et sur nouvelle nouvelles lettres, donc aux petites folies, aux petites folies on a deux établissements Folie folies en juin, euh, donc là une plus petite scène euh, Noémie avec qui j'ai eu le plaisir de travailler aussi sur mon spectacle Chicago, voilà en tant que danseuse et comédienne mais je pense que le mieux c'est qu'elle parle directement bah, de son spectacle, ce que ça raconte c'est quoi l'ambiance, c'est assez ça,
1: surprenant Et eh ben c'est ce qu'on va faire Noémie je te laisse prendre le micro et nous raconter ce qu'est le petit boulevard. Le petit, hein, on insiste bien sur le petit boulevard.
5: Merci, oui, on dit bien le petit boulevard parce que c'est aux petites folies, aux petites folies. Euh, et euh, voilà, euh, c'est une, une pièce euh, comique, absurde, qui vous surprendra sûrement, comme elle a surpris déjà les spectateurs venus en septembre, alors si je peux parler un petit peu de... ce et, euh, ce spectacle il est basé sur plusieurs textes qu'on a assemblés euh, par nos soins Alors, Il euh, y a euh, des morceaux de la pièce « Boulevard du boulevard du boulevard » de Mesguiche qui, Cette pièce est euh, une parodie du Dindon de Fédo Nous avons ajouté à ça des textes de Carl Valentin issus de son œuvre « La sortie au théâtre » Et il euh, y a quelques autres petites surprises, des textes que nous avons écrits nous-mêmes pour faire des transitions et euh, pour euh, conclure euh, cette, euh, cette pièce.
1: Et quand tu dis « on », vous êtes euh, trois, on va en reparler dans, dans quelques instants. C'est annoncé comme euh, l'archétype du vaudeville. Euh, le vaudeville, on peut peut-être préciser ce que c'est
5: euh, Oui, le vaudeville, bah, c'est un style de, de pièce de théâtre qui vise à parler euh, de... Principalement, c'est des problèmes d'adultère de couple, mais c'est surtout montrer des, disons des bourgeois souvent qui vivent. Euh, c'est de la comédie, c'est très dynamique. Ça va être des quiproquos, des trahisons, des surprises. Des révélations.
1: Et c'est même annoncé comme une parodie de Vaudeville. Donc euh, si le Vaudeville voilà. c'est déjà une parodie de la vie, là c'est une parodie de la parodie, ça promet. Exactement. Euh, on promet même de mettre le feu à la, aux planches de la scène des folies en juin, je crois. Euh, L'histoire, tu, tu l'as précisé, je sais pas, on a, parce que c'est délicat, on va pas non plus tout dévoiler, mais euh, est-ce qu'il y a des, des choses bien spécifiques au, au spectacle, dans la mise en scène, dans, le, dans la lumière, dans les personnages aussi, qui sont forcément haut en couleur
5: alors oui, ils sont en couleur euh, Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a Trois personnages sur scène euh, Interprétés par trois comédiens Une femme qui s'appelle Lucienne Que j'interprète Son mari, qui s'appelle Monsieur Savinet, Qui est interprété par Syriac Le Fur Et l'amant qui va euh, se joindre à, à ce couple euh, Sûrement ennuyé par euh, le quotidien Pour euh, remuer un peu tout ça Et cet amant est joué par euh, Louison béchu
1: Louis Ambichu, Julien Le vaudeville tu connais forcément. Oui, oui, j'ai eu la chance de jouer la
2: Dame de chez Maxime il y a trois ans au Château du plessis donc un fédau. Donc ça me parle, Vaudville ouais, carrément.
1: Et cette pièce-là, euh, donc petit boulevard, euh, j'ai peut-être loupé l'info, c'est euh, donc c'est un mix en fait, c'est un melting pot oui. de plusieurs. Euh, Inspiration on va dire C'est ça Il y avait des inspirations Que tu connaissais peut-être euh, Dans ce qu'elle a cité Noémie euh, alors Non je connaissais pas Après euh,
2: quand on parle De parodie de, de fedo Par exemple Boulevard du boulevard du boulevard Tu disais que c'est C'est une parodie de quelle pièce
5: Du dindon
2: Du dindon de Fédo C'est une pièce que je connais bien et, euh, et boulevard du boulevard du boulevard Forcément Ça donne envie Enfin moi ce que je me demande De ce que j'entends depuis tout à l'heure euh, Quand on parle de parodie de votre ville J'ai l'impression que ça va partir Un petit peu dans tous les sens Donc quand on est spectateur de ce genre de spectacle, est-ce qu'il faut faire attention, par exemple, à où on est assis Est-ce que ça va un petit peu déborder de la scène
5: Alors, ça pourrait déborder de la scène, mais n'ayez pas peur, vous n'allez pas recevoir de la farine ou je ne sais quoi sur la tête. Je, pense,
2: je pensais pas <rire> à ça quand même, non, mais il y a des choses que j'imagine, comme par exemple, là, aller jouer avec des spectateurs, euh, sortir un peu du cadre théâtral classique, on va dire. Est-ce que c'est le cas
5: alors, on sort un peu du cadre, mais encore une fois, on on va pas non plus sauter sur les spectateurs. N'ayez pas peur non plus. On va peut-être juste courir un peu entre vous ou euh, bien s'adresser à vous.
1: C'est vrai que c'est souvent la crainte des, des spectateurs, des fois, d'être un peu trop au premier rang et de risquer d'être embarqué dans le dans la scène. Julien Surtout qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Moi, je sais qu'en tant que spectateur, je serais ravi
2: qu'on m'invite à venir sur scène. Bon, c'est peut-être le fait qu'on soit comédien aussi, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Donc, des fois, il faut faire
1: attention, finalement. Tu oui, oui, me promets, oui. Noémie hein.
5: Ah oui, là on a fait attention. Lire. Nous n'agressons pas les spectateurs.
1: <rire> Alors ça, ça peut être une bonne raison d'aller voir du coup Petit Boulevard aux Petites Folies. On va l'appeler les Petites Folies. Euh, Est-ce que tu peux en citer deux autres bonnes raisons selon toi Qu'est-ce qui pourrait motiver les, les spectateurs et spectatrices à absolument aller voir Petit Boulevard
5: Ça dure une heure. C'est une heure de bonne humeur, vraiment. Enfin, c'est euh, ouais un, un petit nuage, on va dire. Ça. J'ai même pas tellement envie de vous le vendre plus parce que les retours que j'ai eu des premières dates, c'est vraiment ah je m'attendais pas à ça et je suis content.
1: Bon bah parfait, tant mieux alors. Mariam, est-ce que tu voudrais ajouter un petit mot sur petit boulevard
0: alors effectivement, euh, il faut pas avoir peur, euh, mais c'est un peu surprenant effectivement, on s'attendait pas à ça, mais c'est très très drôle, euh, mais c'est que de la bonne humeur, j'ai vu les spectateurs sortir euh, de la salle très enjoués, euh, rester, échanger, euh, donc je pense que le job est fait, donc, euh, et le job se continue euh, sur les prochaines dates, donc euh, moi je vous invite aussi hein, à venir, petite folie
1: alors les informations, on peut les retrouver euh, où ça Sur Instagram Vous avez Alors euh, Noémie, sur Instagram,
0: euh... sur Facebook et sur le site euh, des Folies Anguines. Bon, qui euh, qui est un peu en reconstruction, mais euh, il y a quand même les infos, euh, tout ce qu'il faut, les dates, les réservations, euh, les synopsis, euh, toutes les infos, et vous venir directement même aux Folies Anguines, aux Petites Folies, on est là aussi pour répondre à toutes les questions.
1: Voilà, c'est quel boulevard du coup euh on est sur du théâtre de boulevard, c'est pour ça que je tentais un euh, <rire> rapprochement. Fait, blague par Pierre-Benoît, voilà, <rire> avorté malheureusement. Bref, on va remonter <rire> sur les planches dans quelques instants dans, dans Topette, mais avec un autre spectacle, ce sera avec toi, Mathilde Lemonnier. On fait une pause sur le 101.5 FM, on écoute le jour d'après.
2: Comme le printemps passe à l'arsen comme la peur refait surface Je suis venu J'ai vu, j'ai perdu Comme le grand monde Atari, La claire fontaine, l'eau du puits Je suis venu J'ai vu, j'ai tout bu Si j'avais su Si j'avais su Qu'il me manquerait beau comme il est le jour d'après Le jour d'après Le jour d'après Comme un drapeau noir de flammes Planté sur les pluies je suis venu J'ai vu, j'ai pas cru Tout s'éclate à la
1: fenêtre Comme de... De retour sur le 101.5 FM Mais non, c'est pas une blague Julien, nous sommes bien à l'antenne C'est en direct, rassure-toi Tous les soirs du lundi au jeudi De 18h10 à 19h Et ce soir, nous sommes avec Mariam des Folies en June qui nous parle un petit peu de la programmation Et, et qui vient en fait avec la programmation
0: Topette avec Pierre
1: Benoît alors, on a parlé de Noémie tout à l'heure avec Petit Boulevard. On peut peut-être citer quand même les, les personnes qui t'accompagnent sur, sur ce spectacle avant de, de passer à, à Mathilde.
5: Euh, oui, donc il y a syriac Le Fur et Louison Voilà. Et oui, c'est vrai que tu en as
1: parlé en plus, excuse-moi. Mise en, en scène maintenant.
5: par euh, Kevin Martin.
1: Aussi. Ok, Kevin Martin, des folies. Exactement. Exactement. <rire> Mariam, oui. si... Là, tu devais décrire la personne qui est à côté de toi, du coup à ta gauche, Mathilde, enfin ou son spectacle plutôt, qui qui est programmé au, au Folie en juin, alors je vais reprendre les dates sous les yeux, c'est les 5, 6, 7, 23 octobre, 20 novembre et 11 décembre, ça fait un sacré paquet de dates, et on va voir quel spectacle
0: on va voir la grande Bartholomé par la grande Mathilde <rire> qui est juste à côté de moi euh, avec ses grands yeux bleus qui me regardent qui sourit, qui est pétillante aussi bien à la ville comme à la scène parce que j'ai le plaisir de la voir sur scène sur son spectacle et c'est magique, ça nous transporte dans un autre univers, ça, ça nous fait voyager, ça nous fait rêver, ça nous fait chanter, ça nous fait retomber en enfance, c'est tout ça et c'est merveilleux. Mais bon, je pense que voilà en tant que spectatrice en tout cas, j'ai suis fan,
1: j'suis complètement fan. <rire> bon bah Mathilde, je crois qu'elle a tout dit en fait Mariam là. Merci
6: Maria, c'est parfait
1: La grande Bartholomé Alors c'est quoi ou c'est qui Peut-être devrais-je demander
6: oui, et la grande Bartholomée. Déjà, le spectacle, c'est pas l'histoire de la grande Bartholomée elle-même. Elle, elle c'est la diva qu'on attend pendant une heure et demie et qui ne va pas se présenter. Donc, euh, qui est euh, soi-disant une grande diva euh, euh, très très célèbre, très à la mode euh, au début du XXe du siècle. Et en fait, elle est euh, coincée dans la, la circulation parisienne au début du spectacle puisque c'est le début de l'automobile. Donc, elle n'arrive pas à arriver. Euh, alors, euh, Pierrette, une employée euh, de théâtre ultra timide euh, se met bien malgré elle à faire le show à la place de l'artiste et donc en fait elle va emprunter les costumes et les accessoires de 10 artistes dont on voit les portraits euh, sur scène et elle va à chaque fois voilà, changer de posture, d'accent euh, d'âge, de genre euh, aussi et, euh, et du coup voilà c'est un exercice de style pour euh, pour comédienne Zinzin.
1: Et ce personnage est interprété par toi-même, hein, c'est bien oui, ça Oui,
6: voilà. Du coup, je suis Pierrette et donc je vais me fondre dans les dix autres personnages.
1: Dans les dix autres personnages voilà. ouais, Ça promet d'être complètement euh, taré, <rire> je ne sais pas si c'est le Oui, c'est taré. C'est taré, oui, c'est Zinzin. Oui, ouais, tu peux le dire. Donc c'est un seul en scène, on l'a précisé. Oui. Euh, J'ai vu deux termes clown musical. Oui. C'est-à-dire
6: ah, C'est-à-dire que alors moi, j'ai une formation de musicienne à la base. Euh, je faisais du piano, du violon et du chant conservatoire. Et, sauf que j'avais euh, une espèce de gros stress euh, tout le temps. En concours, je faisais un petit peu n'importe quoi. J'étais du genre à vraiment me prendre les pieds dans le tapis, à pas réussir à aller au bout de mes notes. Et en même temps, j'avais euh, quelque chose d'un peu... Euh marrant, qui allait avec tout ça, je dénotais beaucoup donc j'ai abandonné, vraiment je peux le dire euh, le circuit classique et je suis devenue clown musicienne et à chaque fois que je suis dans la peau d'un de mes personnages, par exemple un, un pianiste euh, Alzheimer qui s'appelle Eugène C'est Plus <rire> qui oublie toutes ses notes bah, étonnamment, moi j'arrive à me souvenir de la partition à sa place et du coup il y a quelque chose qui se crée qui est un petit peu poétique et à la fois assez marrant voilà, il y a aussi Eric Satie qui lui a réellement existé, qui arrive sur scène complètement bourré et qui se met à composer quelque chose en direct avec l'aide du public.
1: Donc c'est musical. Donc c'est musical, voilà, c'est vraiment de
6: l'humour autour de la musique. Et mon but c'est aussi de, de désacraliser euh, euh, les pontes de la musique classique et d'en faire quelque chose de beaucoup plus accessible. Du coup, parfois je mixe ça avec un peu, un peu de hip-hop, un petit peu de funk ou euh, carrément aussi. Qui, euh, je fais une chanteuse de blues euh, américaine euh, qui s'appelle Alberta Hunter mmh. Avec l'accent Hunter oh, bah. <rire> Avec la voix, voilà Donc tu sais chanter, Julien, mmh.
1: euh, je ne sais pas pourquoi ce, le chant ça me de Juste avant de, de, <rire> de, de, de dire ton nom C'est une forme de théâtre, c'est du théâtre d'une certaine façon euh, un peu plus particulière euh, Quel regard tu portes sur ce genre de format toi Oh bah J'en porte un œil euh,
2: formidable Elle mêle un petit peu tous les arts de la scène Et moi c'est des choses que j'adore J'ai pas eu la chance de voir la grande Bartholomé sur scène Parce qu'on l'a pas précisé Mais c'est un spectacle qui existe depuis de, de nombreuses années maintenant Moi j'en avais entendu parler à l'époque en Je crois en 2018 déjà mm -hmm. Et euh, la euh. question que je me posais c'est Bon je sais qu'avec le Covid façon, oui, Il y a eu un ça. arrêt sur ce spectacle là oui. Là tu le relances cette année au ouais. folie Comment il a, il a évolué finalement ce spectacle
6: Oh, bah écoute, euh, déjà effectivement, je l'ai créé en 2019 et puis il a été contrarié par le Covid. Donc je l'ai très très peu joué. Et, euh, et en fait, il s'est écoulé finalement tellement de temps qu'il a beaucoup changé. Parce que moi, j'ai beaucoup changé. Il y a des tas de choses que je défends aujourd'hui qui n'étaient pas celles que je défendais avant. Et inversement, plus on ouvre les yeux sur les vie, la vie et plus on a envie de, de dire d'autres choses. Quoi. Donc voilà, il a pas mal bougé.
2: On l'a pas précisé, tu es. T'es à l'origine de tout, t'es à la création, oui, à la oui, mise en scène oui. Donc c'est ton spectacle oui, voilà, Et tu mets un petit peu tous les ingrédients, tout ce que tu veux en fait oh, Oui
6: c'est ça, j'ai écrit, composé, mis en scène J'interprète du coup tous les personnages Et aussi euh, bah, j'ai fait le décor et les costumes
1: j'ai une question bête mais t'es pas dans le T'es pas la, le spectateur non plus. Pas fait jusque là. Parfois. Sinon c'est vraiment euh, vraiment zinzin, Julien. Oui. Ah, tu veux que j'enchaîne Ah, je pensais que non, excuse-moi, je pensais bah, t'avoir si, coupé. Si, une... si je peux enchaîner. Bah, moi j'ai eu la
2: chance bah, en fait avec Mathilde, on se connaît depuis euh, quelques années déjà. ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. J'avais eu la chance de te voir dans Pajama Game en ah. février 2020, mmh. juste avant le Covid mmh. et j'avais pu apercevoir donc ces talents tes talents de, de comédienne et d'altiste, je crois oui. c'était de l'alto. C'est d'alto que tu joues dedans Oui. J'imagine que tu essaies ouais. de remettre un peu tout ça dedans. Pour, pour, pour préciser peut-être Alto, pour ceux qui ne savent pas, c'est un violon. C'est un, mais... enfin, un genre
6: de violon. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit violon, mais c'est vrai que je, je suis altiste. <rire> enfin, je joue aussi du violon sur scène. Donc on peut en
2: préciser finalement. Oui. Voilà. Et j'imagine que tu réutilises tout ça.
6: Tout à fait, ouais. ouais. j'ai un côté effectivement euh, pluridisciplinaire euh, voilà que j'affectionne.
1: Comme dit Julien, tu as l'air d'être multitalent, enfin tu es multitalent et tu as l'air aussi d'être à l'aise avec toute cette zinzinerie <rire> <rire> sur scène. Euh, mais le fait d'être seul sur scène, est-ce que ça engendre quand même certaines difficultés
6: Oh oui. Les, Lesquels? <rire> oh, le stress, mon dieu. <rire> je suis ultra stressée. Moi, à chaque fois que je monte sur scène, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi je m'inflige ça? Je vais aux toilettes au moins cinq fois avant, dans l'heure.
1: Donc c'est resté, en fait, depuis le conservatoire.
6: Ah, mais complètement. Je suis une traqueuse de fou. Je suis une ultra timide. Je, je suis porteuse de ce sentiment d'imposture dans lequel on parle dans tout le spectacle, en fait, qui fait que Pierrette est quelqu'un de quasi muet. Mais étonnamment, quand elle se met derrière ses instruments, il y a un truc qui se passe, quoi. Enfin, j'espère. <rire>
1: Alors, euh, Julien, te poser la question, ça t'a amené à, à y répondre un petit peu sur le, les sujets que tu abordais, parce que du coup, ça a l'air très léger comme ça, mais tu t'essayes quand même d'aller euh, toucher à des, des sujets euh, oui. graves, oui. sérieux. Euh, pourquoi vouloir euh, utiliser le prisme de l'humour, hum. de la légèreté, pour les aborder
6: Ah, c'est une question hyper intéressante, je, je pense que... Euh... L'humour permet de faire passer plein de choses très sérieuses en réalité, parce que du coup, euh, on les décrit sans en faire quelque chose de pompeux, et parfois certains messages passent un petit peu mieux. Euh, voilà.
1: Très bien, merci, merci Mathilde. Merci à toi. Myriam, euh, peut-être mm -hmm. repréciser des choses plutôt techniques, on va dire. Sur, alors les dates, il y en a beaucoup, du 5 au 23 octobre, on va oui. dire, il y en a quatre, le 20 novembre, le 11 décembre. Réservation peut-être ou des choses spécifiques. Alors euh...
0: réservation euh, bah, directement sur le site des Folies en Anglines. Euh, sachez que du coup les deux spectacles, que ce soit le Petit Boulevard ou la Grande Bartholomée, vous pouvez les avoir en formule dîner spectacle, euh, qui est la nouveauté d'ailleurs de, des, des, bah, de cette année des Folies en Anglines. C'est-à-dire que dans notre salle, euh, on propose euh, une formule de dîner. D'ailleurs, j'ai ramené le menu de ce soir qui oh. va vous donner euh, qui va donner envie de en venir attends, manger. Attends, attends, <rire> attends.
1: Je te propose de donner envie, de d'allécher les les auditeurs. C'est ça, donner envie? Ouais. J'ai super faim déjà. En fait, il avait voilà. coupé mon micro, mais je disais que j'avais déjà super faim. Donc. Pas faim. Et bah, garde un petit peu d'appétit, on va faire une, une autre pause musicale sur le 101.5 FM. On va écouter Faudrait pas de Madame Monsieur. Et puis on revient avec toi, Marianne, pour nous détailler ce menu que t'as sous les yeux.
3: Qu'est-ce que tu vas faire?
1: Madame, Monsieur, sur le 101.5 FM. Alors voilà, on était en pause musicale. Ce sera l'une des dernières de l'émission. Je dis bien l'une, puisque tout à l'heure, Julien nous fera le plaisir de... de, de, de... Je ne
7: suis pas sûr.
1: Peut-être Si, je suis sûr,
2: mais je stresse. Je suis comme Mathilde, finalement. Là, je ne suis pas bien du tout. Donc euh, soutenez-moi, envoyez-moi
1: des messages. Voilà, sur le chat hein, du site internet de la radio, si vous voulez. Nous, nous sommes avec Marienne, coordinatrice des Folies en Juine. Alors, on a évoqué les, les deux spectacles avec Mathilde et Noémie, Petit Boulevard et la Grande Bartholomée. J'ai eu peur de, de faire une erreur dans le, dans le mot. Mais tu voulais aussi nous parler de ces gens-là, les 28 et 30 septembre, avec la compagnie Jeff, bref, émotion.
0: Exactement. Bah, qui se déroule actuellement, d'ailleurs, euh, dès ce soir au Folies en Juine, et encore demain soir. Ah oui. Qui est un, qui est un concert-spectacle, euh, inspiré des musiques de Brel, de Goukou, des chansons de Brel. Euh, ils ont écrit toute une histoire, euh, théâtralisée, euh, du coup, sur notre scène des Folies en Juine, qui se passe dans, dans un salon, qui raconte des histoires euh, de vie, euh, sur, euh, sur les chansons de Brel. Il y a un accordéoniste, un pianiste, euh, voilà. Et c'est, c'est ce soir, 21h et demain également aussi, avec la compagnie de
1: émotion. Voilà, et du coup parce qu'il y a déjà des messages de, de plainte hein, parce qu'on on, on attend le menu euh,
0: <rire> Qu'est-ce que vous mangez au Folie Angers Dites-nous tout
1: <rire> C'est une nouveauté de, de la saison oui. C'est vrai que ça se fait, je crois qu'il y a un établissement qui le fait sur Angers de pouvoir manger et voir euh, du théâtre, euh, du spectacle en même temps Mais là, il y a des folies s'y mettent
0: Oui, exactement euh, Sauf que nous, on mange avant
1: <rire> Ah oui, c'est avant, c'est pas avant, en même temps, d'accord C'est ça,
0: exactement euh, Dans la salle de spectacle Donc que ça soit aux petites folies ou aux folies en parce qu'on a deux établissements. Euh, donc au folie en euh, l'arrivée à 19h, c'est en, en style cabaret, on peut voir déjà le décor qui est installé, il y a des petites ambiances lumineuses, la petite musique et on mange de la terrine de légumes, un petit sauté de veau au curry rouge et son quinoa, euh, une petite assiette de fromage, une petite tartelette euh, de pommes fines et après on regarde un spectacle, on boit un petit coup et, et on est bien. Voilà.
1: <rire> Julien n'en peut plus. Et, et... Est-ce que c'est le genre de format que vous apprécieriez euh, autour de la table On va commencer par euh, Pierre à ma droite. Oui, c'est toi, Pierre. Euh, oui, oui. <rire> Pardon. C'est Est-ce que, est -ce que manger et puis aller au spectacle directement, c'est quelque chose qui te branche ou que tu as déjà fait oh, Ouais, euh,
4: enchaîner les deux, ouais. Mais pas les deux en même temps. Oui. Parce que ouais. manger en même temps que regarder un spectacle, moi, déjà, ça me fait un peu sortir du spectacle. Et je pense que pour la personne qui joue, ça ne doit pas être agréable mmh. du tout. Mmh, les bruits de bouche, oui, c'est peut-être pas ce qui est le plus incroyable. Estelle, est-ce qu'au
1: il propose ça
3: euh, non, le Joker c'est vraiment pour les concerts Après il y a aussi, euh, ils font aussi euh, parfois des moments de théâtre Parce qu'il y, y a de l'impro, il y a aussi d'autres choses, des blind tests, des choses comme ça euh, Effectivement je te rejoins Pierre sur le fait que manger avant euh, Ça permet de mieux profiter du spectacle qui se passe après Mais l'avantage c'est qu'on ne bouge pas Donc euh, une fois qu'on est posé, on mm -hmm. profite entièrement de la soirée Donc très bon plan euh, mm -hmm. à essayer
1: Très bon, Justine je te laisse prendre le micro pour, pour nous dire si donc toi tu fais du skateboard on l'a dit on... c'est dans quelques instants on va... oui n'y a rien à voir non on est on reste sur les planches, hein. sur les planches. tu déjà est-ce que tu vas au théâtre
8: ça m'est arrivé par le passé plus trop maintenant
1: ouais, t'as plus le temps peut-être
8: ah, j'ai pas eu l'idée en fait c'est vrai que parfois non, en vrai, j'aimerais beaucoup, même le Angers Comedy Club, justement, où Fayette-Ange j'aimerais beaucoup y aller.
1: Est-ce que le fait d'avoir le repas inclus pour manger juste avant, ça te, ça te paraît une ah bonne oui. idée
8: Et puis même le menu, il a l'air incroyable. Ah ouais, mais là, j'ai faim.
1: Bon, bah, ben c'est bien, on a tous faim, du coup, dans le studio maintenant. Euh, Noémie, euh, tiens, parce que toi, tu es plutôt sur scène, euh, est-ce que ça te. Tu rejoins ce que disaient euh, Pierre et Estelle sur le fait que ça te plairait peut-être pas trop d'être sur scène et puis euh, d'entendre des, des assiettes, des couverts, des gens manger, en fait, devant toi
5: c'est vrai que c'est peut-être pas agréable, mais en fait, j'ai jamais testé et bah, pourquoi pas Après tout, euh, si, les, si euh, le spectacle est adapté à ce format-là, pourquoi pas Mais il y a des spectacles qui, effectivement, ne correspondent pas du tout euh, euh, au fait de manger pendant un spectacle. Euh, par contre, là, dans le format où on mange avant... Et en plus, le spectacle derrière, euh, souvent euh, c'est un spectacle qui n'est pas si long que ça, donc euh, ça s'enchaîne très bien. Enfin, ça, ça reste un temps où on est concentré pendant sa digestion. Et, euh, et euh, oui, c'est des formes qui, c'est des formes qui sont joyeuses, qui ou souvent musicales aussi. Donc, c'est vraiment le, le truc qui fait plaisir après avoir bien mangé, quoi.
1: Julien, j'ai l'impression qu'on fait que de parler de spectacle express euh, depuis le début de la saison là. Oui, c'est pas vrai, c'est vrai. vrai Oui, que des spectacles qui durent pas très
2: longtemps En même temps, l'année dernière, on a, spect... on a parlé de spectacles qui duraient 24 heures Donc il faut bien réajuster tout ça aussi hein.
1: C'est important de replacer les, les choses dans leur, dans leur situation marie on va peut-être euh, repréciser On va poser une question simple mmh. qu'on aurait dû peut-être poser dès le départ Les folies en juin c'est quoi Alors les folies en jeûne... C'est quoi <rire> C'est beaucoup de choses du coup.
0: Euh, les du bah du coup c'est une salle de spectacle. Euh, donc on a deux salles de spectacle d'ailleurs deux établissements les petites folies avenue Pasteur non pas boulevard Pasteur nous on fait des petits boulevards. <rire> euh, où se présente le spectacle de, de Noémie on a également notre restaurant Fricadelle Et d'ailleurs il est formé le repas spectacle Du coup, Sur les spectacles des petites folies Où pareil il y a le, toute la carte Fricadelle On peut manger avant, on vient 19h, à 21h Il y a le spectacle euh, On a aussi du coup une autre partie salle de spectacle Au Folie en juin du coup Avenue Montaigne euh, Qui est donc arrivée, euh, qui a ouvert bah, en 2020 <rire> Voilà Donc très on fait une période. très bonne période Pour ouvrir une salle de spectacle euh, Mais non mais du coup On reprend bien cette année Avec une programmation bah, Plutôt euh, axée sur du théâtre euh, bah, Du club musical De la comédie musicale euh, Des concerts spectacles Mais également on y fait euh, De l'improvisation Des cases d'improvisation On accueille du coup le Langer Comédie Club Tous les tous les dimanches soirs euh, Le jeudi soir aux petites folies D'ailleurs le, le laboratoire De langer Comédie Club Ils viennent tester leurs petites blagues Avant de les faire euh, sur scène C'est aussi sympa euh, donc beaucoup de choses Et on a également aussi une association euh, Qui donne des cours du coup de, de théâtre De chant de musicale, de stand-up De danse, euh, libre improvisée De danse, salsa bachata euh, Pour les enfants Les pré -ados, les ados, les adultes Du lundi au vendredi On fait également de la privatisation On accueille euh, on accueille aussi des séminaires euh, On fait également des déjeuners spectacles Pour les entreprises, on en fait un du coup là En novembre, enfin voilà C'est euh, tout plein de choses, des folies, mais tout ça dans, dans la bonne humeur on essaye en tout cas et, et voilà que tout le monde puisse passer un, un bon moment en gros du lundi ou dimanche il se passe quelque chose sur les deux établissements
1: je m'attendais vraiment pas une réponse aussi longue et puis elle a fait tout ça de tête elle a vraiment aucun, aucun a aucune juste, note elle a, juste, le, elle a juste le menu devant elle c'est <rire> oui, <rire> le menu des folies qu'elle nous a fait euh, skatepark vous faites pas encore non on fait pas Alors skatepark. chacun tu, son activité quand même tu, tu rides un petit peu ou pas Marianne
0: absolument pas bon. j'ai des rollers que j'ai pas utilisé depuis Peut-être mes 15 ans. et euh... eh
1: bah ben écoute, je te propose de les ressortir et puis d'aller faire un tour à la plaine Saint-Serge dimanche mm -hmm. 2 octobre. On va en parler juste après Le Graal avec Pierre. Alors, on va en parler avec Pierre. Et d'abord on écoute Le Graal, le podcast de G qui répond aux questions que vous nous posez sur le site internet.
9: Question de Stéphane. Quelle est la différence entre des menhirs et des dolmens
7: Ce n'est pas trop mon dolmen, menhir va vous répondre. En breton, « men » veut dire « pierre » et « ir » veut dire « debout ». En les mettant ensemble, on a donc « men-ir » comme « pierre debout ». On les trouve généralement alignés, mais il arrive qu'ils s'en trouvent des isolés, comme le géant du magno un menhir de 6 mètres de haut à Carnac. Mais attention raccourci, si pour vous les menhirs sont liés aux Gaulois avec le métier de livreur d'obélix, en fait... C'est impossible. C'était bien avant ce peuple. Les Celtes n'ont rien à voir non plus avec ces pierres. Ils ne sont souciés guère d'ailleurs. Quant aux Romains, eux, ils passèrent leur temps à les détruire pour en faire des routes. Toujours en breton, le mot dolmen, lui, signifie table de pierre. De fait, on y trouve une dalle horizontale avec deux pieds en pierre, une, une table. Quoi. Mais ce n'était qu'une partie d'un monument des cairns. Oui, ces collines de terre et de pierre. Avec le temps, il ne reste plus que sa structure interne, le dolmen. Vous aussi, vous avez des questions existentielles Alors rendez-vous sur la page radio-g.fr, rubrique contact, pour enregistrer votre question. Retrouvez-nous dans Question Graal en vidéo sur Instagram et Facebook.
1: J'ai même envie de dire sur Instagram, finalement, pour retrouver le gramme sur Instagram. Elle est pas mal, bien jouée. Elle est pas mal, merci Julien de valider. On va passer au, au skateboard, du coup, euh, bah vous savez quoi, je vais vous mettre un, un petit jingle pour Pierre et Justine aussi.
8: L'invité de Topette sur Radio-G.
1: Ça vous plaît J'adore. <rire> Avec euh, Justine, donc, euh, rideuse, et Pierre, président de l'association Quality Street, rider aussi, j'imagine, Pierre. Ouais, bien ouais. sûr. Bah oui, bien sûr. Donc, tu es de retour dans Topette, l'émission. Nous parlons bien de l'émission cette fois-là, euh, pour nous parler de ce qui se passe le dimanche 2 octobre. Donc, c'est ce dimanche-là. C'est un événement 100% girls. C'est le Rad Girls. Justine, j'imagine que tu y seras aussi. Évidemment. <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe dimanche 2 octobre à la place Saint-Serge.
4: Eh ben déjà en, en fait l'idée vient de Léa Mouti qui a décidé de proposer en fait une espèce de pause pour les femmes et les sketteuses surtout dans tout ce monde d'oppression et vraiment de proposer une journée 100% féminin avec au départ des initiations donc bien sûr mesdames des folies si vous êtes motivées vous inquiétez pas. <rire> Un petit brunch parce qu'on aime bien manger aussi chez Quality Street <rire> Et après plein d'ateliers, des surprises, petit jam et un petit vide
1: dressing Un petit vide dressing, j'imagine, de choses en lien avec le skateboard Peut-être des
4: protections, des casques Ou juste le plaisir de ramener ses vêtements et, et de les vendre D'accord, tout type de vêtements,
1: casque obligatoire par contre, j'insiste hein, sur le casque, je ne sais pas pourquoi
4: ouais, pour, pour les mineurs, <rire> oui
1: Pour les mineurs euh, Quelle est ton implication Justine dans, dans cet événement-là Tu vas initier euh, les, les femmes qui vont venir, euh, les rideuses
8: bah, je vais faire de mon mieux, oui. Euh, moi, je suis plus spécialisée dans le surfskate, du coup, qui est du coup euh, un autre type de, de skate. Ah oui, t'as compris
1: que je ne savais pas ce que c'était Ouais, euh...
8: j'ai vu à ton regard, ouais.
1: Alors, c'est quoi ça, le surfskate
8: euh, Le surfskate, du coup, euh, c'est... En fait, euh, c'est... Comment dire euh, Au niveau des trucks, en fait, ça recrée le mouvement du surf. Donc, quand, quand par exemple, il n'y a pas de vague, bah, tu peux euh, très bien euh, aller rider les rues avec ton surfskate et refaire les mouvements de, de
1: surf. Je vois, c'est des grandes planches.
8: Alors, elles sont pas si grandes, euh, parce que tu as les longboards aussi.
1: C'est celle que bah, tu là à côté ouais.
8: ouais, mais c'est que tu as même plus grand que ça. Mais euh, ouais, elles sont quand même euh, ouais,
1: plus faites. Tu rides depuis quel âge, toi
8: Depuis que j'ai 18 ans. 18 donc, ans. ça fait euh, 8
1: ans. 8 ans. Ouais. Et euh, bon, Donc là, c'est un événement qui est consacré aux, aux rideuses, du coup. Pierre, tu disais que c'était aussi l'envie de faire une pause hein, par rapport euh, Je sais plus comment tu as précisé ça euh, tout à l'heure.
4: Ouais sur des sur des histoires d'oppression en fait et et aussi de créer du lien entre les skateuses parce que euh, on s'est rendu compte enfin déjà surtout que les skateuses roulaient un peu chacune dans son coin et le fait de proposer une journée pour que tout le monde puisse se rencontrer euh et essayer de fédérer tout ça, quoi.
8: Ouais, on veut se faire des potes, on veut rider ensemble entre meufs. <rire> et justement, Justine, toi, en tant que
1: rideuse, est-ce que tu as pu sentir des. Pas, pas, on va peut-être pas parler de discrimination, mais de. Voilà, un petit peu pointu du doigt, ou peut-être un petit peu exclu des, des milieux masculins, parce que c'est vrai que c'est plutôt dans l'imaginaire collectif attribué aux, aux garçons.
8: Bah, oui, justement, et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on approche le skatepark. Euh, on se sent un peu seul et on se sent beaucoup regardé aussi parce que bah forcément c'est plus rare. Donc euh, oh une fille au skatepark, waouh Et du coup c'est vrai que moi j'ai pas rencontré beaucoup de personnes. J'ai rencontré Léa du coup qui est justement euh, qui, qui a créé euh, ce projet. Euh, et et j'ai rencontré encore quelques autres personnes, mais elles restent vraiment quand même cachées dans leur coin. Et c'est pour ça que voilà, les rad Girls, c'est vraiment pour euh, bah, pour oser être ensemble, partager, rider et juste kiffer.
1: Est-ce qu'on sait combien il y a de Rideuses à Angers Je sais pas.
8: Alors, j'ai pas de nombre euh, en tête particulièrement parce que, bah, en effet, euh, on est vraiment pas tant que ça. Euh, moi, je de, dans mes copines, on est, on va dire qu'on est quatre. Donc
1: euh, voilà. Et tu penses qu'avec ce, ce type d'événement, ça peut justement éveiller des... Pas des vocations, mais en tout cas, ça peut permettre de, de dire aux filles bah, « Allez-y, en fait, euh, si vous avez envie d'essayer, euh, c'est le moment. » Et puis, il euh, n'y a pas de raison de ne pas essayer.
8: Bah Oui, 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 oui carrément, ouais, c'est ça.
4: Ouais, on, parce qu'on a fait une première édition déjà en juin ou mai, je ne sais plus. Enfin bon, et on a eu une vingtaine de personnes. En juin. Et...
1: Exclusivement féminin, tu veux dire. Ouais.
4: ouais. Et le skate, avant tout, c'est de la rigolade, en fait. Même si on glisse sur les fesses ou autre, euh, bah on est là pour s'amuser et passer un bon moment. Il n'y
1: ouais, a pas de blessure des fois quand même
8: Bah si. Mais ça fait partie de, du jeu en fait. C'est ça qui est génial. C'est qu'on tombe et puis on se relève et en fait on est encore plus fier après d'avoir réalisé des tricks ou euh, voilà d'être te monter sur sa planche, quoi.
1: Ouais, ça fait deux fois que tu le dis. Cette fois-là, je te demande, c'est du tricks, tu dis euh,
8: Tout à l'heure, j'ai dit trucks. Trucks. Du coup, c'est euh, ouais, les petits trucs en fer, là, qu'il y a où on accroche les roues. Ouais. Et puis, euh, les tricks, c'est des figures, en fait, qu'on qu fait en skate. Tu peux pas venir dimanche,
4: quand même, pour. Euh... Je ne suis pas une fille, mais j'aimerais bien avoir un petit regardé, peu de... Si, bien sûr, je viendrai euh, sur le côté et je te donnerai tous les conseils. De toute manière... Et, et surtout a... le lexique, parce que sinon on va passer 20 émissions à, à, <rire> ouais, à surtout, détailler ouais. tout le lexique. Alors justement,
1: pour celles et ceux qui aimeraient découvrir le, le milieu du skateboard, notamment à Angers, il y a l'association Quality Street, dont tu es le président. Pierre, euh, même question que tout à l'heure à Marianne par rapport aux folies en ville. Qu'est-ce que
4: Quality Street et quelles sont ses missions Alors, nous, notre idée, avant tout, c'est l'association, elle appartient aux angevins et aux angevines. Et du moment que vous avez une idée autour du skate, que ce soit culturel, sportif, culinaire, vous venez nous vous proposer l'idée et on essaye de la réaliser tous ensemble. Donc, voilà. Par exemple, il y a combien de, c'est un système d'adhésion aussi ou c'est plutôt libre? On fait plutôt, on fait des adhésions à l'année. Voilà, on a changé là cette année, on est de septembre à juin, c'est une adhésion à 5 euros pour pouvoir aider l'asso à, à investir dans des projets. Et après, on a accès à, à tous les événements que proposeront Quality Street.
1: Et justement, donc là, il y a le 2 octobre,
4: ce dimanche, il y a des événements à venir pour le, le mois d'octobre Eh ben, on est en train de. Travailler sur quelque chose pour Halloween, peut-être, à voir, mais je ne vais pas trop en dire, mais on ne sait jamais. Faut le check a la page chose.
8: Instagram de Association
4: Quality Street.
1: Ok, bah c'est noté, @associationqualitystreet. the oui, association Quality Street. c'est ça, on Avec a plein que... de trucs
4: dans les tiroirs pour toute l'année à venir, plus s'il y a des gens qui viennent nous proposer des, des choses... Ouais, avec plaisir, de travailler avec les Folies, par exemple, si vous voulez. Il va vraiment. J'ai peut-être
1: lancé une idée avec le coup du, du skatepark dans, dans les Folies. Un petit tour de tabrapie de Julien. Alors, je sais que tu es expert pêche. théâtre, mais est-ce que tu es euh, skater
2: je suis pas skater mais je me
1: rappelle dans l'émission de l'année dernière
2: j'avais précisé que j'étais un peu surfeur parce que j'avais passé deux oh. mois à Biarritz oh. Donc surf et skate, bon c'est pas le même sport, mais ça, ça se rapproche un petit peu dans, dans l'idée Mais euh, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de m'y mettre euh, lors d'une initiation, qui sait
1: Et donc parmi les, les, les filles, puisque c'est un événement qui est dédié aux filles dimanche, euh, skateur ou skateuse ou pas Noémie euh, ouais bah moi
5: je suis pas skateuse euh, dans les skateparks mais euh, j'en fais sur des routes enfin après c'est plus euh, quand je suis à la campagne chez mes parents euh, voilà les grandes routes de campagne euh, avec les grandes descentes euh, j'aime bien
1: ah ouais, euh, <rire> euh, ouais
5: c'est pas non plus la montagne hein. j'habite en Vendée mais euh, mais euh, ouais c'est plus euh, ce genre de de, de pratique que, que je connais un Et, petit peu euh, casse
1: cou quand même hein. un petit peu un petit peu
5: mais je, je mets un casque. Et toi Mathilde, voilà, je...
1: le, le regard sur cet événement, sur le... J'ai perdu le nom, c'est Rad, c'est ça Rad ouais. Girls Rad Girls, un événement dédié aux oui. skateuses.
6: Moi, je trouve ça génial parce que déjà dans mon spectacle, il y a beaucoup de féminisme. J'avais pas eu le temps d'en parler encore tout à l'heure, donc je trouve ça super. Euh, voilà, d'inciter les, bah, les femmes à aussi prendre confiance en elles grâce à ça. Alors moi, je ne joue pas de skate, je connais pas encore cet instrument, mais <rire> j'aimerais bien m'y mettre.
1: Ça viendra peut-être. Euh, les infos pratiques très rapidement. Donc tu l'as dit, Justine le compte Instagram, Facebook peut-être.
4: Euh, pour, euh, pour l'événement pour pour Facebook, ouais. association Quality
1: Street. Quality Street. On redonnera tout ça juste après euh, la prestation de Julien pour euh, la fin d'émission. Euh, on écoute d'abord la capsule de l'espace. C'est un nouveau partenariat avec RCF Bordeaux et Julien. Rouliez.
5: On s'intéresse aux stations spatiales aujourd'hui, Julien.
1: Oui, alors des stations spatiales, il y en
9: a eu pas mal au cours des dernières décennies. Les russes Salyut, Mir, les chinois Tiangong et des américaines. Parmi elles, Skylab et cette station spatiale, la première pour les américains, est bien particulière.
5: En quoi est-ce qu'elle est particulière alors
9: Si je vous dis que la NASA a envoyé des astronautes en orbite dans un réservoir de fusées, est-ce que vous me croyez
5: ouais, mais Sûrement.
9: <rire> euh, ben, C'est bien ce qui s'est passé. Nous sommes à la, à la toute fin des années 1970. Le programme Apollo bat son plein. Neil Armstrong, Buzz et Michael Collins sont revenus de la Lune depuis plusieurs mois et de nombreuses autres missions sont prévues au cours des prochains mois. Des missions qui auront toutes pour objectif d'amener des astronautes sur la Lune. Mais alors que la mission Apollo 11 a suscité un intérêt tout particulier, les suivantes laisseront un goût plutôt amer au peuple américain. Pourquoi renvoyer des astronautes sur la Lune À quoi bon Les Américains ne comprennent pas vraiment l'intérêt scientifique du programme Apollo, d'autant plus qu'il coûte très cher, plus de 200 milliards de dollars. Alors Face à l'hostilité du peuple américain et de certains membres du Congrès, Congrès qui alloue d'ailleurs le budget aux missions de la NASA L'agence américaine décide de revoir ses ambitions à la baisse Et de supprimer les missions Apollo 18, 19 et 20 Alors ça fait donc des économies
5: pour la NASA, Julien
9: Oui, tout à fait. Mais vous allez rire. Une grande partie des éléments nécessaires à ces missions, maintenant annulés, ont déjà été conçus. Et la NASA se retrouve avec des étages de fusées et des réservoirs dont ils n'auront absolument pas besoin. Alors, que fait-on dans ce cas-là Eh bien, on recycle. Et si on utilisait un réservoir de fusée pour y loger des astronautes en orbite C'est pas mon idée, c'est bel et bien celle de l'agence spatiale américaine.
5: Alors, pourquoi vouloir à tout prix envoyer une station spatiale en orbite
9: Il faut dire que les Américains sont déjà très en retard sur les Soviétiques. Et ça, ils n'aiment pas vraiment ça. L'URSS a déjà tenté d'envoyer quatre stations en orbite. Et si je dis tenter, c'est parce que plusieurs de ces missions ont été des échecs. Alors pour les Américains, il ne faut pas perdre plus de temps que ça et faire décoller Skylab au plus vite.
5: Faire séjourner des astronautes dans un réservoir de fusée, c'est vraiment une bonne idée, Julien
9: Alors c'est sûr que dit comme ça, ça n'inspire pas particulièrement confiance. Mais est-il nécessaire de vous préciser que la NASA a bien, évidemment, adapté ce réservoir de lanceur pour permettre d'y loger ces astronautes et ce en toute sécurité de nombreuses adaptation ont été faites pour permettre d'isoler la station des rayons nocifs du soleil, pour y adapter la température, ou encore pour permettre une distribution correcte d'oxygène. Tout a été mis en œuvre pour permettre de lancer la toute première station spatiale américaine. C'était le 14 mai 1973.
5: Alors, youpi Est-ce que tout a fonctionné, Julien
9: L'essentiel a fonctionné. Il faudra quand même saluer le, le courage du premier équipage à avoir séjourné à bord de cette station. Ils auront été confrontés à quelques problèmes importants, et parmi eux, un manque important de, de puissance électrique, essentiel au bon fonctionnement des équipement à bord. Plus grave encore, une partie du revêtement thermique semble s'être abîmée pendant le décollage et la température à bord monte à plus de 38 degrés Celsius. Malgré ces quelques couacs, Skylab restera en orbite durant plus de 6 ans. Elle aura été la première et l'unique station spatiale américaine avant la conception de la station spatiale internationale
1: dès 1998. La capsule de l'espace a retrouvé euh, toutes les semaines dans cette même émission, Toppet. Euh, topette qui ne sera pas diffusée la semaine prochaine puisque la radio passe Enfin euh, à l'ère numérique, on va dire, au 21e siècle. Enfin. Ouais, ça, ça fait six mois qu'il est là, lui, ça y est. Un an et demi. Non, j'avoue, un an. Un an et demi. Non, Dernières informations pratiques avant de se quitter. Donc, Justine et Pierre, pour l'événement du dimanche 2 octobre, des skates sont à disposition de toutes, de toutes celles qui veulent euh, essayer. C'est bien ça, il faut ramener son pique-nique, je crois, Pierre. Oui, c'est ça, ramener son pique-nique. Et surtout, venez des nombreuses, c'est que de la bienveillance. Ça vraiment créé un. Tu dis quoi, je, je je dis, let's go. Let's go. Allez-y, Plaine Saint-Serge, à partir de quelle
4: heure 11h. 11h. 11h pour les initiations.
1: Mariam, donc le Facebook, toujours pas le site pour l'instant pour les folies angevines. Euh... Dans le micro, oui. Oui, je,
0: je t'entends bien. le micro. Euh, si, si, le site internet, on peut, on peut toujours réserver les spectacles, inscrire aux ateliers, c'est juste que c'est assez sommaire. Mais au moins, c'est simple, rapide et efficace.
1: On se revoit le mois prochain Exactement. Exactement. Merci Mathilde. Et puis, euh, bah merde, on peut le dire. Euh, et je merde. Prends. Et ben bah prends. Merde aussi à toi Noémie et puis à, à tes camarades. Nous prenons. Prenez, prenez. Euh, merci Estelle. On se revoit dans deux semaines du coup pour l'agenda.
3: La suite. Pas que aux Jokers, promis. La, <rire> la
1: suite. Sinon, on va aller voir. On, on, on va se promener. On va, voilà. Et ça y est, c'est le moment, on l'a promis depuis le début de l'émission, voilà, c'est une spéciale, comme on ne va pas se voir pendant 3 jours, il se met debout, il va chanter, c'est dans le cadre de ses... de ses études, on va dire. Oui,
2: j'ai une audition samedi matin, donc euh, je pense que quand vous allez entendre la chanson, vous allez comprendre pourquoi je ne vais pas être pris. Oh, j'ai juste... oh, 45 secondes. Voilà, je t'en prie Julien, c'est à toi. Attention à Capella en plus. <coughs> I've never been in love before, now all at once it's you, it's you forevermore. I've never been in love before, I thought my heart was safe, I thought I knew the score. But this is why that's all too strange and strong. I've never been
1: in love. Bravo, merci, merci ah. impeccable. <rire> Allez, on se retrouve jeudi prochain. Prenez soin de vous, topette.